0: The Star FM Creepy Hour. with deinen Horror Hosts, Phoebe Blackcraft and Mistress Moriarty.
1: <laughs> What's up, everybody? Ivan Moody. Volta. And Chris. Think bunch. My name is
0: Jacoby Shaddix. I play the character of Quinn Brady. My name is Doc Coyle and I play a band called Bad Wolves. I'm Corey Marks. I hope you guys enjoy The Retaliators. Hey, this is Craig Mavitt with Escape the Fate. I'm playing Mutant in The Retaliators. Make sure you check out the film, it's a roller coaster ride from hell.
1: Hallo und herzlich willkommen in der Creepy Hour. Hallo zusammen und das heute mit etlichen Gästen, wie du gerade gehört hast, denn unsere Star-FM-Creepy Hour feiert heute die hundertste Folge. Ich kann es noch <lacht> immer nicht glauben. Nee, schon, schon geil, schon geil. Wir haben tatsächlich keine Folge ausgelassen, bis auf diese eine Woche, in der wir Corona hatten. Sonst gab es jetzt regelmäßig jede Woche eine Folge. Mhm. Schon cool. Klopf auf die Schulter. Ja doch, da dürfen wir schon ein bisschen stolz auf uns ja, sein. Ja, voll. Das ist mega cool. Und es ist auch super cool, dass wir es immer noch machen dürfen, weil es so viele Leute anhören. Ja. Ne? Ist ja auch nicht selbstverständlich. Nee, ohne die Creepy Family wären wir nämlich gar nichts. So sieht's aus. Und anlässlich unserer Jubiläumsfolge haben wir uns heute ganz besondere Gäste in die Creepy Hour geholt. Es wird heute mal ein bisschen anders. Also es passieren heute Dinge, die so noch nie <lacht> passiert sind. Ja, besser kann man es tatsächlich auch gar nicht sagen. Ähm, genau die Haarschaften, die du gerade gehört hast, also ein äh, Rockstar jagt den Nächsten, geht nämlich alles um den Horrorfilm The Retaliators von Better noise films Und wie gesagt, äh, besondere Folge erfordert besondere Maßnahmen, deswegen... Ähm, das klingt so ernst. <lacht> es ist ja auch es ist ein roternstes Thema. Stimmt. Nee, aber ist ja mal schön, weil es geht ja heute auch nicht nur um uns und auch nicht nur um den Film, sondern auch ganz viel um die Creepy Family. Mhm. Und zur hundertsten Folge wollten wir heute das vereinen, wofür wir ja stehen. Zum einen Rockmusik, wir sind ja nicht umsonst. <lacht> die Star-FM-Creepy-Hour und zum anderen natürlich auch das Unheimliche. Und deswegen gibt es heute eine Folge zum neuen Horrorfilm The Retaliators. Ja, und bevor wir jetzt mit allen tollen Zusätzen, Infos und Gewinnspielen um die Ecke kommen, widmen wir uns erstmal der Handlung. Um was geht's in The Retaliators eigentlich? Also wir teasen dich jetzt mal so ein bisschen an, aber natürlich ohne Spoiler. Der Film selbst handelt von John Bishop und John Bishop ist ein Pastor, ein aufrichtiger Mann, der in seiner kleinen Gemeinde lebt und da eben, ja, wie man das als Pastor so macht, den Frieden predigt. Es scheint alles relativ gut zu laufen, bis seine Tochter Sarah dann durch eine brutale Gewalttat ums Leben kommt. Ja und auf der Suche nach Antworten trifft Bishop dann auf einen sehr zwielichtigen Polizisten namens Chet Sawyer. Der bietet ihm dann an, was man als verzweifelter Vater eigentlich so nicht abschlagen kann, nämlich den Zugang zum Mörder seiner Tochter. Doch die Dinge geraten dann völlig außer Kontrolle und irgendwann ist es dann Bishop selbst, der um sein Leben fürchten muss. Ich glaube ja auch, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand deinem Kind etwas antut und ganz ehrlich, ich hätte den Mörder auch treffen wollen. Ja, auf jeden Fall. Also, also ich glaube, das boah, ist so, so eine ganz natürliche Reaktion. Mhm. Und Rache ist, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort für ja. den Film. Ne? Also es ist schon sehr Rache getränkt. Es ist schon sehr biblisch, so Eye for an Eye. Mhm. Was ja ganz gut wieder zu diesem Pastor passt. Ja, ja. ja also es ist schon... Bisschen widersprüchlich, mhm. aber geht doch in eine sehr gute Richtung und hat ja auch irgendwie so einen 90s-Touch, der ja, Film. Ja, der, der hat so einen voll krass eigenen Touch, ähm, auch mit dem ganzen Setting. Der wirkt so ein bisschen dreckig, der Film. Und mhm. sowas liebe ich ja an Horrorfilmen. Mhm. Und es passt sehr gut. Wir durften The Retaliators ja tatsächlich auch schon von paar Wochen anschauen, das bei dir zu Hause, Baby, auf der Couch und waren da doch vom Soundtrack und von den Effekten richtig begeistert. Vor allem ist es auch immer cool, wenn du deine Lieblingsmusiker dann irgendwo in einem Film entdeckst, ne? So ist es. Egal ob mit Cameos oder eben mit Musikern, die den ganzen Horrorfilm besetzen, ist einfach immer cooler als, als normale Schauspieler. Mhm. Ich habe mich ja zum Beispiel auch total auf Jacoby Shaddix von Papa Roach gefreut, zum einen, weil ich deren Musik schon immer mochte. Und weil er auch echt ein netter und reflektierter Mensch zu sein scheint. Ja, also er wirkt tatsächlich sehr sympathisch und die sind ja auch sehr fleißig. Die haben ja auch im, im Frühling, glaube ich, erst wieder ein neues Album rausgebracht, Papa Roach, oder? Genau, das. das müsste im April gewesen hm. sein. Ja. Ego Trip hieß ja, das Ganze. Ja, so genau. Und da gab es auch mehrere Interviews und eins ist mir total im Kopf geblieben. Da hat er nämlich auch erzählt, dass er ja schon Mitte 40 ist, aber trotzdem jeden Tag dazu lernt und dass es sich immer ganz viel Mühe gibt, jeden Tag ein besserer Mensch zu sein, auch wenn er es nicht immer schafft. Also das war sehr, sehr authentisch und äh, ja, macht ihn irgendwie so nahbar. Den Eindruck haben wir auch tatsächlich immer, wenn er im Studio ist. Der war nämlich vor kurzem erst auch, ich glaube, war das Juli oder Juni im Star FM Rock Up Store unterm Sender? Und da hat er tatsächlich für eine Handvoll Leute unplugged eine Show gemacht. Einfach so, weil er Bock drauf hatte. Ich wäre echt so gerne dabei ja. gewesen, ja. Und das ist halt umso cooler, ne? Also weil Jacoby Shaddix in The Retaliators einfach auch eine Rolle dargestellt hat, die so fernab von seinem Eigentlichen Naturell spielt. Da war er nämlich Mörder und Vergewaltiger. Hi. Hi.
0: Are you looking for Jed?
1: No, I'm looking for you. There's some nasty shit stuck to this chair. My name is Jacoby Shaddix. I play the character of Quinn Brady in
0: Retaliators. I am a murderer and a killer
1: and a heartless son of a bitch. It uh, has nothing to do with my real life personality. I was pitched the film, sent the script, uh, spoke with Michael Lombardi on the phone, and him
0: kind of pitching the story and the backstory of who wrote the film itself. And I was like, I'm in, let's do it, so.
1: Hier ich die, exciting? Und ich die, was was exciting? <lacht> exciting. Finde es auch so schön, dass er sich selbst als herzlosen Hurensohn ja. betitelst. <lacht> ähm, aber man merkt da schon, ne? Dass es halt doch äh, in so eine andere Richtung geht, wenn du mal was spielen kannst, was du so gar nicht bist. Hut ab auch, dass er so hinbekommen hat. Also ein Vergewaltiger bzw. Mörder, das muss er doch erstmal mal spielen können. Ja, vor allem, weil er noch nie Schauspielunterricht hatte have a natural ability to be able to get in an environment and become part of it. So I just did my best at doing that, trying to become part of it. Not sticking out too much, I'm just eating. Awesome, I'll do it again. I'll do this, tell you. I, I This whole sticky shit, The this gives me the fucking heebie-jeebies. Also er sagt im Klartext, dass er noch nie Schauspielunterricht bekommen hat, dass es etwas ganz, ganz Neues war, aber er sagt auch zugleich, er wird sofort wieder machen und ich glaube, das ist ein 1A-Indikator, dass er mal richtig viel Spaß hatte. <lacht> aber er schaut auch in dem Film richtig gut aus. Voll, der ist richtig, richtig gut hergerichtet von den Make-Up-Artists. Also. Und er hat ja auch am Schluss erzählt, diese sticky Dinge, also so diese klebrigen... Ja, das war das, das ganze latex -Zeug, Genau, ne? er hatte ja da Blut und so Hautfetzen und da merkst du schon, dass es ihm das ganze Special Effects Make-Up <lacht> ganz besonders angetan hat. Ne? Ja, aber er sah auch echt abgefuckt aus. Ja. Ne? Also, Gruselig. Und, ja, und wenn du halt jedes Mal drauf getrimmt bist, dass du halt gut aussiehst für Musikvideos oder so, und dann kannst du einfach mal so, das ist doch nichts anderes an Halloween, wenn man sich selber halt einfach voll verunstalten kann. Ja, das ist, das ist schön, eigentlich der. immer das Gegenteil von dem, was man sonst das ganze Jahr macht. Sonst ja. macht man immer Grundrenovierungsarbeiten. <lacht> und da <lacht> aber das, weil du es gerade angesprochen hast mit den Musikvideos, das wird wahrscheinlich auch ein Grund sein, warum er da schon so ein bisschen Talent hat, weil ja. die müssen ja auch in den Musikvideos viel schauspielern und so. Ich glaube alle. Ich glaube als Künstler bist du allgemein irgendwo so an dem Punkt, dass du halt weißt, wie du dich selbst darstellst. Aber es ist der, genau der Punkt, er stellt sich selbst dar und in dem Film muss er ja aber noch in eine andere Rolle mhm. schlüpfen. Deswegen glaube ich, ist es noch ein kleiner, aber feiner Unterschied. Aber prinzipiell wissen die schon wie man mit einer Kamera umgeht. Ja, ja. Ne? Sonst hätten sie ja nicht den Erfolg, mm, den sie das haben. Das glaube ne? ich aber auch. Ja. Aber wie gesagt, ich kann es sehr nachvollziehen. Ich würde auch mal sehr gerne in so einem Horrorfilm mitspielen und mich von oben bis unten mit Blut beschmieren lassen. Ja, also falls das jemand hört, ich wäre, I'm in, bitch. Wir wollen ja sowieso <lacht> nächstes Jahr unbedingt nochmal Erschreckerinnen sein, wir zwei, ne? Ja, vielleicht klappt es dieses Jahr auch noch. Schauen wir mal. wer weiß. Wer weiß. Allerspätestens nächstes Jahr, mm. da sind wir schon ganz heiß drauf. <lacht> Die Musiker scheinen aber generell echt viel Spaß gehabt zu haben und auch dieser Herr hier war schwer begeistert.
0: Ich bin Cory Marks, ich hoffe, ihr habt den Ritalien gefallen. Es war viel Spaß, zu filmen in diesem Film und ich war sehr dankbar, dass ich eine Part spielen habe, Jimmy, der Bartender zu spielen. My character Jimmy is very much like me, um, I was kind of, I had a good laugh when they gave me the role, uh, seeing I'm a bartender, I do like my Jack Daniels and I like my beer. So it was uh, pretty easy to uh, play the bartender role. This was my second time working with Five Finger Death Punch, it was great uh, shooting this movie, and a lot of fun working with it. If I could tell my fans one thing before seeing this movie, I'd say maybe grab a beer, a bowl of popcorn, throw some butter on there, sit back, chill, and enjoy this movie, it's, uh, it's a hell of a ride, it's a lot of fun.
1: Ja, <lacht> fühlen wir sehr, Check Daniels. Corey Marx äh, hat auf jeden Fall Geschmack. Ja, er hat jetzt so ein bisschen erzählt, dass er sich mit der Rolle des Barkeepers ja sehr, sehr gut zurechtgefunden hat. Und dass es anders ist. Jacoby Shaddix ja schon so ein bisschen ihn selber wieder gespiegelt mm -hmm. hat. Und äh, passt da auch wie Arsch auf einmal. Voll, also mit äh, seinem ganzen Aussehen und den langen Haaren ja, kann man den auch schöne richtig, Haare. <lacht> richtig so hinter einer Bar vorstellen. Und er war ja quasi schon das zweite Mal, dass er mit Five Finger Death Punch da zusammengearbeitet hat und war da schwer begeistert und hat anscheinend sehr, sehr viel Spaß Spaß gehabt und ich glaube auch, dass der ein oder andere Shot vielleicht nicht nur gefaked war. Nee, nee, nee. Will ich, will ich hoffen hier. Es wäre ja traurig, wenn. Was auch sehr schön war, der Hinweis an seine Fans oder alle, die den Film anschauen, dass er ausreichend Bier zur Hand haben sollen und auch Popcorn. Oben nochmal schön. Mit Butter. Genau, ganz wichtig. Mit einer extra Portion Butter drauf. Also der Mann weiß, was gut ist. Das ist auf jeden Fall ein cooler Dude so. Voll. Also ich finde, der passt da wirklich, wirklich gut rein. Ja. Coral Max ist auch so ein Künstler, der es mir irgendwie die letzten Jahre echt angetan hat. Ich hatte den anfangs gar nicht so auf dem Schirm, aber erinnerst du dich noch, Bibi, als wir bei Star FM das erste Mal über den gesprochen haben? Ja, ich muss gestehen, am Anfang war ich auch ein bisschen skeptisch wegen Country und so. Ja. Aber die Mische, die Mische, die er da macht, die ist eigentlich tatsächlich ganz cool. Feiere ich mittlerweile sehr und Devil's Grind und äh, Blame It on the Double, die haben wir auch in der Rotation. Also die kommen immer wieder und wenn ich dann im Büro sitze, dann läuft das im Hintergrund. Und kennst du das, <lacht> wenn du Lieder, die vom Inhalt her gar nichts damit zu tun haben, mit Sachen assoziierst. Ich bekomme da immer den Anflug, ich muss mich jetzt auf mein Motorrad schwingen, das Gesetz missachten, weil ich bin äh, Gemma Fucking Taylor Morrow und wer jemand versteht diese Sons of Energy äh, Anspielung <lacht> jetzt nicht. Aber weißt du, was ich meine? So, Total. man bekommt sofort so Lust irgendwie so ein in dem Cabrio ja, durch ja. staubige Straßen zu fahren ja. und doch irgendwie. Also und danach gehst du dann in die Bar und kippst ein paar Cheeki. Exakt. Ja, das fühle ich. Sind wir voll dabei? <lacht> Gerne auch mal mit Cory Max, höchstpersönlich. Aber hallo, dem würde ich sogar ein paar Cheki jetzt ausgeben. So ist es nicht. Ne? Also ich finde schon, dass der mit seiner Musik die perfekte Mitte trifft. Und wie gesagt, er hat wunderschöne Haare. <lacht> Ganz <lacht> Außerdem wichtig. Außerdem hat er angesprochen, Bibi hat es ja vorhin schon übersetzt, dass er nicht zum ersten Mal mit Five Finger Death Punch zusammenarbeitet. Denn damals für seinen ersten Song, Outlaws and Outsiders, hat er sich mit Mick Morris von Mötley Crew und eben Ivan Moody von Five mhm. Finger zusammengetan. Du merkst schon, die kennen sich alle, ne? die finden sich gut. Sonst ja. würde so ein Projekt wahrscheinlich auch gar nicht zustande gekommen. Supergroup. Das war eine sehr gute Kombi. Ja. Auch sehr spannend, dass Mick Master immer noch im Einsatz ist. Ist ja nicht der Einzige von Mötley Cruder. Nee, ist auch wir schon da noch. Uralt. <lacht> <lacht> Ja, jetzt kommen so ein bisschen die Rockradio-Musik Nerds durch, sorry. Aber das spielt halt eben alles hier mit rein. Es ist nicht nur Horror, sondern auch Musik. Ja, alles. ne? Also die Bands, die bei The Retaliators alle ja quasi eine große Rolle spielen. Ich meine, nicht umsonst bringt ein Label Better Noise Music ist es ja eigentlich, die sich dann jetzt auch noch Better neues Films gegönnt haben. Ja, einfach mal so ein Film raus. Also mhm. das ist ja alles so ein Crossover, das Spaß macht. Nikki Six zum Beispiel von Mötley hat äh, den Titelsong 21 Bullets geschrieben. Ja. Die auch erst, äh, glaube ich, vor zwei Wochen hier in der Radiopremiere. Und Tommy Fucking Lee selbst hat natürlich auch im Film einen kurzen Auftritt fraglichen Auftritt. <lacht> Als DJ in einem Stripclub. Aber wir haben uns beide sehr gefreut, also zu sehen, weil ich erinnere mich noch, wir saßen auf der Couch an, guck, Tommy Lee! Okay, was was macht er da? Was stellt er da? Aber äh, irgendwie passt es auch so ein ja, bisschen. Ja, es ist, ne? passt sehr gut. Also mhm. ich finde, da haben sie ihn auf jeden Fall gut besetzt. Ich bin ja selber so ein riesengroßer 80s-Fan ähm, 80s und vor allem Mötley-Crew-Fan. Ja. Hatte ja auch 2020 schon Tickets für die Stadium-Tour in den Staaten. Und genau in diesem Moment wird die auch danach nach geholt. Da kam nur dann leider der Halloween-Urlaub dazwischen. Aber vielleicht klappt es mit der Europa-Tour. Habe ich vorher gerade wieder gelesen. Nächstes Jahr dann, ne? Vielleicht. Also mhm. ich äh, drücke alle Daumen, die ich habe. Ähm, ich drücke mit. Mhm. Auch sehr spannend. Ähm, so als kleiner side -Fact. Ich weiß nicht, wer es alles mitbekommen hat. Tommy Lee hat ja auch gerade für, für Schlagzeilen gesorgt. <lacht> Also eigentlich gar nicht so witzig, weil der hat quasi einen Dickpick an 1,3 Millionen seiner Follower geschickt, nämlich ungefragt, weil er es einfach gepostet. Also ich würde einfach mal sagen, Tommy, Finger weg von den Drogen, tut dir gerade nicht so gut. Das nee. sind nicht mehr die 80er, ne? Ist auch relativ lang online, es das war ist dann wieder weg, lang, ne? online. Mm. Also es war so ein richtiger Rockstar Skandal, der für 2022 aber gar nicht mehr so passt. Nee. Lieber Herr Lee. <lacht> Finden wir nicht so cool. Nee. Ja. Aber nichtsdestotrotz, Mötley Crew eine verdammt coole Band. Yes. Mm. <lacht> Wie gesagt, Five Finger Death Punch sind ja auch bei den Retaliators am Start. Und die verfolgen mich momentan überall hin. Das ist so verrückt. Die haben, glaube ich, vor zwei oder drei Wochen erst ihre neue Platte Afterlife veröffentlicht. Und die haben ja sogar da hinten... Warte mal schnell... Oh. Da, schon mal her. Die haben wir sogar ah, noch die im ist ja vor Studio dir. auf Vinyl. Aber du merkst so vom Cover her, die stehen schon auf Horror. Die stehen auf Horror, ist aber so dieses typische Five Finger Death Punch Signature Design, finde ich. Also ich, mein, ich ja, finde, ja. man erkennt immer sofort dass es äh, Five Finger Death Punch ist. Das ist Aber ein, sie mögen schon düster. Ne, was ist denn drauf? Ein Totenschädel, der ihren wie sagst du, obligatorischen, obligatorischen <lacht> Five Finger Death Punch Schlagring, äh, Schlagring im Maul hat. Ja. <lacht> und dann oben eine blutige Hand auf dem Schädel. Ja, also ist schon sehr düster und hat wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, bleibenden Eindruck hinterlassen, wenn man mal die Shows hat, in einem Horrorfilm mitzuspielen. Denke ich auch. Hm. What's up everybody, I'm Moody. And Chris. Five Finger Death Punch.
0: We are here at a warehouse, undisclosed location, filming The Retaliators. Yeah, we went in and uh, threw some drugs around. And you got to put a gun, gun in somebody's mouth. So, I just murdered. it. Yeah. 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 Actually, today oh. was the fun scene. We got to come in here <laughs> and murder people and kind of stab around, no pun intended, pick out some guns, throw each other. Uh, This it was, it was cool, man. This is the action part of it.
1: Auf jeden Fall haben Sie gesagt, dass Sie in dem Film mit Drogen um sich geworfen haben. Es war auch eine Menge Koks zu sehen, ne? Ja, ich fand es auch sehr lustig. So der eine hat gesagt, ja, ich habe auf jemanden eine Waffe gehalten und der andere nur so ganz cool in der Ecke so, ich habe jemanden ermordet. Also the fun scenes hat ja, er gesagt ja, so voll abgebrüht. Ja, ne? ja total. Aber ich glaube genau, das ist der Punkt, weil so wie du da gesagt hast, es gab eine Menge Koks. Das sind so diese klassischen. Rockstar-Darstellungen und die darf man in so einem Film ausleben und dafür ist man quasi da und da, glaube ich, wird einfach ganz viel mit Klischees gespielt. Ja. Sehr cool. Das auf alle Fälle. Ich fand's auch schön, in einem anderen Interview hatten sie noch erzählt, dass äh, zu ihren lieblings Frankenstein gehört. Sehr Absoluter Klassiker. Aber da siehst du schon, dass die auch diesen Horrorbezug haben. Also nicht nur ja, ja, in, das in, ich der, ja in der Darstellung, sondern halt auch in den Filmen. Weil Frankenstein ist ja schon was sehr Altes. Ne? Ja. Und ähm, ist schon nur sowas für, für, für wirkliche Fans. Mhm. Finde ich gut. Ja, also ich würde mal sagen, die sind da alles andere als fehl am Platz. Ne? Ja, das also, passt schon. wir fassen mal zusammen. Es gibt also viel Action, es gibt viel Blut, es gibt Drogen, es gibt Waffen... Und es gibt ja schon doch viel Mord. Das also, äh, gehört dazu. Eine ne, ne ganz gute ne ganz gute Kombi. Nicht zu vergessen Spencer von Ice Nine Kills, den wir zwei uns ja auch schon vor ja, ein paar schon Monaten ein bei jetzt, Rock ja. im Park anschauen durften. Mhm. Das war ja auch eine coole Show, die die da abgeliefert haben. Total. Und das war dann auch so ein bisschen der Grund, warum wir uns da auch mal so ein klein bisschen schlau gemacht haben, weil das ist so eigentlich auch eine echt starke Band. Ich weiß gar nicht, warum wir die vorher gar nicht so auf dem Schirm hatten. Wahrscheinlich liegt am Metalcore. Aber die sind nicht nur wegen diesem Horror-Image so cool, sondern die gibt's einfach schon, genau wie Starf im Nürnberg, seit fucking 20 Jahren. Das ist scheiß lang. Mhm und hat 2002 auch als Highschool-Band angefangen, also es waren einfach nur zwei Freunde, Spencer Ganz und Jeremy und damals, ja. genau. Da hieß es glaube ich auch noch Ice Nine und da hat das Kills noch gefehlt. Jeremy ist nicht mehr dabei, aber wir alle wissen eben Spencer, der im Film eben den Chunky gibt. Auch total spannend, weil der einfach auch voll der krasse Horror-Freak ist, also so so richtig. Wir haben wunderschöne Interviews mit den Leuten, die damit gespielt haben, uns angeguckt und ansehen dürfen. Und bei Spencer war ein ganz großer Michael Myers Print auf der linken Küchenseite zu sehen, der sofort aufgefallen ist. Ne? Voll. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Ja, und wie gesagt, falls du irgendwann mal die Möglichkeit hast, Ice Nine Kills live zu sehen, dann mach das. Das war wirklich eine hammergeile Bühnenshow. Und auch die Musikvideos sind so Gut, das sind also schon fast keine Musikvideos. Nee, so, so kleine Horrorfilme. Das ne? wirklich. wirklich toll. Sechs Alben gibt's bereits von der Band. Gut, Bibi hat ja vorhin schon gesagt, die existieren seit 20 Jahren. Und wenn du auf Metalcore stehst und damit was anfangen kannst, dann ist das echt eine Empfehlung von uns. Hör da gern mal rein. Aber Bibi, erzähl doch nochmal, wie das heute überhaupt alles zustande kam. Ah, es war eigentlich ganz lustig, weil ich, ich glaube, es war schon sehr, sehr früh in diesem Jahr März oder so, als eine Promoterin, eine ganz, ganz liebe Freundin des Hauses ums Eck kam und meinte so, hey, da kommt was Großes von Better Noise. Habt ihr Bock? Und dann hat sich das alles so ein bisschen verzögert und eigentlich kommt der Film jetzt auch früher raus als geplant und hat uns das eben angeboten. Wollt ihr nicht zusammen mit Better Noise da was auf die Beine stellen? Und dass es jetzt genau auf die hundertste Folge gefallen ist. Perfekt. Hat uns jetzt eigentlich voll gefreut weil es eben nicht nur was für uns ist. Also wir hätten jetzt heute auch eine Folge machen können. Oh, es ist so cool und bla bla bla. Keine Sorge, das machen wir noch zum zweiten Geburtstag dann. Wir feiern uns schon noch selbst. Aber es geht ja auch um die Community und es geht darum, dass man Hintergrundinfos und Interviewmöglichkeiten zu einem Film bekommt, der gerade jetzt erst rauskommt. Wir haben so oft die Rede von Horrorfilmen und was da passiert ist. Und jetzt haben wir so viel Einblick durch diese Geschichte bekommen, dass wir auf jeden Fall gesagt haben, müssen wir machen. Und weil eben so viel rausspringt weshalb wir eben in der letzten Folge ja schon diese 3x2 Tickets für dieses Fanscreening rausgehaut haben, um zu wissen, was denn die Family eigentlich dazu sagt. Weil wir zwei können hier ja eigentlich viel erzählen, aber das wirklich Wichtige sind ja die Hörer. Mhm. Wir haben unsere creepy Family in The Retaliators geschickt. Und so hatte dir gefallen.
0: Hi, hier sind Larissa und Marcy. Wir kommen gerade aus dem Kino. Geben auf jeden Fall alles, dass wir keine Spoiler aus Versehen raushauen. Ich fand den Film gut. Sehr trashig. Ähm, positiv gemeint trashig. Wer den Trailer gesehen hat, weiß, dass es auf jeden Fall um Rache geht. Wo es aber dann nachher ganz schön in das What-the-fuck-Moment geht. Die Schlag auf Schlag. Sehr viel Blut fließt. Das sind auf jeden Fall ein paar witzige Szenen bei. Wenn man auf Trash-Filme steht, also das Ende ist schon relativ trashig, aber ja, also es sind ein paar Lacher dabei. Ich habe mir gerade eben The Retaliators angeguckt und war mit Hilfe von zwei, drei Bierchen ganz gut unterhalten. Ein, zwei Promis weniger hätten dem Film wahrscheinlich gut getan. Dadurch hätte man den Charakteren vielleicht ein bisschen mehr Tiefe verleihen können. Das ist so das Einzige, was mich gestört hat, aber ansonsten fand ich den echt unterhaltsam. Ja, genau. Dadurch, dass da so viele Musiker und bekannte Leute mitgespielt haben, hatte man zwischendurch das Gefühl, die müssen so ein bisschen abgehandelt werden. Also als Beispiel, ich persönlich bin großer Nine Kills-Fan und habe mich natürlich total auf den Auftritt von Spencer Chanas, von dem Sänger von 9 Kills, gefreut. Ja, ich will nicht zu viel irgendwie vorab wegnehmen oder spoilern oder so, aber der Auftritt war leider kürzer, als ich mir erhofft hatte. Aber dafür hat zum Beispiel Jacoby Chaddix spielt ja mit, von der Band Papa Roach. Der hat dafür ein bisschen mehr Sendezeit, sage ich jetzt mal. Ähm, er hat das ganze Projekt... Mit den Schauspielern und mit den Bands und der geilen Mucke und so, das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Also, Leute, die, ich sag mal, auf die, generell auf die Musik stehen, die werden auf jeden Fall voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Also, mein persönliches Highlight ist auf jeden Fall der ganze Soundtrack. Jedes Lied ist irgendwie ein Volltreffer in dem Film. Kleine Kritik, was ich persönlich jetzt nicht so gut fand, also ist vielleicht auch Geschmackssache so ein bisschen. Aber ich habe sehr lange auch gebraucht, irgendwie um den Film reinzukommen. Nicht, weil es irgendwie schwer verständlich ist, sondern weil der Aufbau der Story ziemlich langatmig ist. Ich sag mal dann der Twist der ganzen Geschichte, den man übrigens nicht erfährt, wenn man den Trailer guckt. Also man kann sich den durchaus vorher angucken. Manchmal wird ja zu viel verraten in den Trailern. Also wir hatten selber so eine kleine Überraschung in der Story. Wenn der Twist quasi anfängt, dann geht es auf jeden Fall Schlag auf Schlag. Dann hat man auf jeden Fall Splatter, Trash-Horror. Vom Allerfeinsten. Aber der, der positiven Art, also nicht der Trash-Trash-Art. Und dann kommt man auf jeden Fall als Horrorfilm-Fan und als Fan von blutigen Szenen voll auf seine Kosten. Auch wenn der Film wahrscheinlich nicht mein Lieblingsfilm werden wird fand ich es trotzdem ganz cool, mal wieder einen Film zu gucken, bei dem man einfach den Kopf ausschalten kann und der einem wenigstens so ein bisschen Vibes von Tanz der Teufel oder Haus der Tausend Leichen gibt. Ja, Ja. ansonsten... Wolltest, um, wolltest du noch was sagen? Ja, Merry Christmas. Ja, ja, Merry Christmas. <lacht> ähm, alle, die den Film gucken werden, werden das auf jeden Fall verstehen. <lacht> ja, ich bedanke mich auch nochmal und ähm, ja, Dankeschön. Bis bald hoffentlich. Ich sage auf jeden Fall Danke für die Karten und macht weiter so jetzt zwei. Ciao.
1: Na, das klingt doch alles sehr, sehr gut. Und wenn du dich jetzt selbst überzeugen magst, haben wir natürlich auch noch Kinogutscheine und auch noch ziemlich coole 10 Fanpakete mit Shirt, Cap und Beutel für dich. Alles im Retaliators-Design. Und ich würde fast mal behaupten, das Allergeilste. Ja! <lacht> Ein Roll-Up vom Film. Ich ja. meine, wer hat schon ein fucking Roll-Up zu Hause stehen? Das ist so cool. Und es sieht einfach auch noch so hübsch aus. Ja, und, äh, rot und schwarz. Ist wirklich so. Und wenn man halt so ein Horror-Nerd ist, dann will man das auch unbedingt haben. Äh, bei mir hat es auch reingekickt, wir haben zwei bekommen, wir verlosen eins. <lacht> Das, äh ja. das heißt, hast, hast du schon in deinem Büro gebunkert. Es, 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 es hilft einfach nicht, weil äh, das sind halt so Dinge, die sind halt einfach cool und ähm, die kannst du so nirgendwo kaufen. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass auch dieses Fanscreening, du kannst den Film vorher nicht angucken. Der kommt halt am 14.09. ins Kino. Punkt, ja. ähm, Aber wir haben Leute dahin geschickt, die den einfach schon vorher sehen konnten. Und sowas finde ich immer ist super schön und genau für sowas sollte man solche Beziehungen auch spielen lassen, Das eben alle was davon haben, ja? Sprich, falls du von unseren Geschenken was abhaben möchtest, dann schau gerne mal auf Insta vorbei, da verlosen wir nämlich alles, was Bibi gerade beschrieben hat. Besser auf das Rollup, das ich gepunkert habe. Ja, aber ein anderes ist noch übrig. Das ja, gibt's. eben, das ist okay. <lacht> oh, ja. Das ist auch immer schönster, Schönste, oder? Geschenke machen. Ich finde auch. Es ist so viel schöner zu schenken, als Geschenke zu bekommen. Ah, 50-50, mal ja, so mal ist schon so. auch schön. Aber ich finde schon, also ich bin eher so im Team äh, beschenken. Es macht halt immer Spaß, dann so die Gesichter der anderen zu sehen, ne? Ja, wenn die dann auspacken, Voll. das ist schon cool. Du kannst dich auch gerne, wenn, wenn du dann das Fanpaket auspackst, dabei filmen und es uns zuschicken. Ja, bitte, das wäre sau cool. Das würde mein kleines Herz erfüllen. <lacht> ja, das wäre wirklich cool. Aber im Zuge der Folge sind wir beide auch noch so ein bisschen ja, fast schon ins, ins Schwärmen gekommen und ins Reden, wie oft es eigentlich vorkommt, dass Rockstars in Horrorfilmen mitspielen. Das sind nämlich doch mehr als anfangs gedacht. Total. Also, ist also eigentlich ultra krass. Und auch keine Ahnung, woran es liegt, aber als wir das gehört haben, dass da eben Stars in einem Film mitspielen, Rockstars, ist mir sofort eine Szene eingefallen und dann dachte ich mir so, stimmt eigentlich auch, weil Rockstars und Horror, das passt einfach wie Arsch auf Eimer. Und weißt du, welcher Film mir als allererstes eingefallen ist? Hm. Mir ist Chester Bennington im Kopf rumgespuckt. Ja. Der hat nämlich 2010 in so 3D war das. 3D? Mitgespielt und da war er quasi ein Opfer von Chicksaw. Er hat jetzt keine Riesenrolle gehabt, aber er war halt zu so sehen. Ja. Genau, und in der Szene war Chester quasi oben ohne. Der saß in so einem Auto und der war an einen Autositz festgeklebt. Also du hast richtig gesehen, wenn er sich so nach vorne gebeugt hat, wie die Haut sich vom Fleisch gelöst hat. Und um das Auto waren weitere Menschen platziert, alle waren irgendwie angekettet. Eine fiese Szene, weiß ich auch noch. Da hatte einer so einen Metallring unten, da wo die Zunge quasi aufliegt, dass dass dem quasi, wenn das Auto losfahren würde, der Kiefer rausgerissen mhm. werden würde. Vorne war noch einer angekettet und unter dem hinteren linken Reifen ist noch eine Frau angekettet gewesen. Ziel war quasi von Chicksaw: hey, ähm, du musst dir deine Haut abziehen, um quasi alle zu retten, weil sonst beschleunigt das Auto, das Ding fällt nach einer bestimmten Zeit, ich glaube, 30 Sekunden waren es, nach unten und alle gehen hops. Ne? Also so war der chicksaw plan Ich weiß wirklich noch genau, wie ich im Kino saß. Und Chester ist auf dem Bildschirm und ich saß das so, ist so, oh, krass, das ist Chester. Und damals, damals war das ja noch nicht so, dass du halt überall schon gespoilert worden bist auf nee, Facebook nee. und auf Instagram und weißt schon, na, die waren da bei Dreharbeiten. Das war ein totaler Überraschungsmoment Wie es eigentlich Pino. sein sollte. Und es war richtig, richtig cool. Und wie das Ganze ausgegangen ist, ob er es geschafft hat oder nicht, das verrate ich mir jetzt nicht äh, bei Film gucken, der lohnt sich nämlich. <lacht> so geht doch immer, ha? Hm. Ja, auf jeden Fall. Nicht zu vergessen Corey Taylor, der ist ja mittlerweile auch solo unterwegs, aber die meisten kennen ihn von Slipknot oder auch von Stone Sour und der war tatsächlich im Horrorfilm Fear Clinic in 2014 zu sehen. Und da hatte er in dem Film sogar die Ehre, mit Robert England zu spielen, also the one and only Freddy Fred Krüger. Freddy Krüger, was für eine Ehre. Mhm. Robert England, ganz toller Schauspieler. Ja, und wenn wir schon von dem super talentierten Robert England sprechen, dann bleiben wir gleich mal bei Freddy und natürlich der berühmten Nightmare on Elm Street. Im sechsten Teil gab es auch einen einen Rockstar-Auftritt, und zwar Alice Fucking Cooper, ja. Der Film, der kam 1991 raus. Und Cooper hat da eine echte äh, fiese Szene. Er spielt nämlich damals den Adoptivvater von dem jungen Freddy. Und dazu gibt es eine Collector-DVD-Box. Die habe ich auch zu Hause. Die kann ich sehr empfehlen. Die sieht super aus und kostet gerade fast nichts. Wir können jetzt keine Werbung machen, aber google das mal. Und da sieht man eben Alice Cooper. Und da gibt es einfach sieben DVDs. Also es ist Nightmare on Elm Street 1 bis 7. Großartig. Alice Cooper ist schon eine coole Socke. Vor allem hat er noch so viel mehr gemacht. Er durfte sogar schon für John Carpenter vor der Kamera stehen. Den, das ist ja so, der Schöpfer von Halloween ist sowieso der Gott. Ja, 1987 erschien der Film Die Fürsten der Dunkelheit. Und auch da war mhm. Alice Cooper zu sehen. Aber der passt halt auch da so gut rein. Der ist halt dafür, also gut, Fürster Finsternis ist Ozzy Osbourne. Der hatte auch so manche Auftritte. Aber ich finde, Alice <lacht> Cooper und Ozzy Osbourne, die sind so, ich weiß nicht, das sind einfach so. Die so schauen halt auch nach Horrorfilm aus und jetzt gar nicht böse gemeint. Nee, aber das sind so Satans Kultlieder und ich würde ihnen folgen. Mhm. So weißt du? Ja, ja, ja. Doch, ich finde die passen da super, super gut. Aber auch in eine andere Richtung. Ähm, Henry Rollins zum Beispiel. Ehemaliger Black Flag Sänger. Also wirklich so musikalisch in eine andere Richtung. Ich weiß sofort, woran du denken äh, musst. Ey, es ist sofort wieder Sons of Anarchy. Da hat er einfach Nazi <lacht> gespielt ja. und es hat so lange in meinem Kopf gedauert, bis ich ihn identifizieren konnte. Und er war halt auch schon ein bisschen älter. Und dann denke ich mir, ja fuck, genau. Es ist ja, es ist ja Henry. Rollins, hat aber auch in Wrong Turn 2 mitgespielt. Mhm. Der hat da so einen Typen im Wald gespielt, auch schön mit Wumme in der Hand und so. Passt sehr gut zu dem Typen und ja so komplett konträr zu dem, wie der eigentlich ist. ne? Also So straight etcher und sehr militant und deswegen immer witzig, dass der so Rollen bekommt, da wo er halt einfach so komplett konträr spielt. Aber das ist doch auch super, wenn du dann da sitzt irgendwas anschaust und denkst, Moment, woher kenne ich die Person? Woher kenne ich ja. die Person? Das gleiche auch mit ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, mit Synchron Stimmen. Mhm. Ich habe das so oft, dass ich mir denke, nein, das ist die Stimme von, die Stimme von und dann sitze ich da und Google muss dann alles herausfinden, Voll. dass äh Fickt manchmal schon dein Hirn. Ja, weil du auch hast einfach eine gute, gute mehr Ich dann immer die Augen zu ja, und ja, genau. dann. Scheiße ist es nur, wenn es Synchronstimmen sind, die du aus irgendwelchen Kinderfilmen kennst. oder mhm. so also Die dann aber irgendwelche harten Rollen dann ja. synchronisieren. Aber ich glaube, in Deutschland gibt es auch gar nicht so viele. Also es gibt wenig sehr, sehr gute. Aber es, also es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viele davon. Aber die, die es halt wirklich gut können, die übernehmen halt viele Jobs. ja Und dann hast du dich an eine Stimme gewöhnt und im zweiten Teil übernimmst dann jemand anderes. Oh, das, das ist, ist immer viel. Nein, das ist das, das. Das macht man nicht. Also ich glaube, da können wir uns alle darauf einigen. Wenn man eine Serie beginnt, dann hat es auch mit der Stimme, mit der deutschen Stimme, dann fertig zu sein und nicht zu wechseln. Das ist, super. ist unsere Wunschvorstellung. Ne? Ich meine, was anderes ist, wenn jemand stirbt. Das ist nochmal ein ganz ja. anderes Thema. Aber das nee, ist aber immer böse. Das kann man Und dann nicht machen. freust du dich so auf die nächste Staffel und sitzt bei der ersten Folge und denkst im Moment. Ja, such aber ich verstehe auch nicht. Es gibt so viele Stimmenzwillinge, dass man sich da nicht jemanden sucht, der halt sehr nahe an dem dran ist, mhm. damit es nicht gar so auffällt. Ja. Es gibt echt manche Stimmen. Da, da war ich auch ganz pissed in the Office, weil die haben da auch was in der letzten Staffel noch umgestellt. War ich nicht amused, kann ja. ich so sagen? <lacht> war ich ich gehe mal davon aus, dass wir da nicht alleine sind nicht. mit dieser Meinung. Stimmt. Hey. Es gab aber auch schon den Fall, dass Rockstars selbst unbedingt einen Horrorfilm machen mhm. wollten. Zum Beispiel die Foo Fighters mit Studio 666. Das war ja, ja eher so eine, so eine Horrorkomödie. Ja. Da weiß ich noch, da wollten wir eigentlich gemeinsam ins Kino. Und dann war ich krank. Stimmt. Und konnte nicht. Ja. Und war ganz traurig. Ja, aber war ein echt cooler Film eigentlich. Ja. Hat Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste. Das gab es aber tatsächlich auch schon in den 90ern, dass äh, Künstler wirklich Bock auf einen Horrorfilm hatten. Zum Beispiel die Snyder von Twisted Sister. Der hat damals das Drehbuch für Strangeland geschrieben. Das ist ja ein Horror-Thriller und genau wie die Foo Fighters hat er dann auch in seinem eigenen Film mitgespielt und sich da gleich die Hauptrolle geschnappt. Ne? Den Bösewicht hat den er tatsächlich geschrieben. Würde ich auch machen. Aber das ist einfach Twisted Sister. Die haben sowieso, das ist einfach geil. Du, 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 sind wir wieder bei den, halt den 80er-Bands. Das ist einfach äh, geiler Scheiß. Ja und über einen haben wir auch schon mal gesprochen. Das ist so eine Ganz andere Konstellation, also kein Musiker, der sich mal in der Schauspielerwelt ausprobiert, sondern eher ein Schauspieler, der irgendwann auf den Geschmack gekommen ist: hey, ich hätte jetzt gerne Band. Stichwort Jared Leto. Jared Leto, gibt's irgendwas, was dieser Mann nicht macht? Das ist doch unfassbar. Ja, das stimmt. Schreibt er Bücher? Weiß ich nicht, wahrscheinlich aber wahrscheinlich, wahrscheinlich, ich wahrscheinlich schreibt er gerade eins. Es ist ja ganz, ganz spannend auch. Entweder die Leute flippen völlig mhm. aus, wenn es um ihn geht. Oder, oder es verdrehen ist ja die Augen. Genau, ja. aber erzähl weiter, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, aber wie findest du, wie stehst du zu 30 Seconds to Mars ich habe sie mir, wenn sie zum Beispiel bei Rock im Park waren, schon immer live angeguckt und ich finde auch, dass der eine, eine gute Show macht und eine Wahnsinnspräsenz hat. Also er ist schon besonders mhm. in seiner Art und ich finde auch, dass er singen kann, auch wenn das manch einer anders sieht. Ich würde jetzt aber nicht solo auf ein Konzert von ihm gehen oder jetzt zu Hause von früh bis spät die Songs anhören, aber ich finde das, was er macht, kann er. Und ich finde auch, dass er ein guter Schauspieler ist. Auch hier gehen ja die Meinungen auseinander. Mhm. Ich habe ihn das erste Mal als Teenie in Requiem for Dream gesehen ah, okay. und war da voll angefixt und dachte mir so, krass. Aber da, der hat ja so viel mehr gemacht. Ja, und das ist auch total krass. Wusste ich nämlich nicht. Der hat einfach mal in Fucking American Psycho mitgespielt aus 2000. Ich meine, den mit Christian Bale. Also, der Film, der zum Beispiel bühnentechnisch und inhaltlich voll oft von Eisner Kills verwendet wird, weil es halt ein fucking Klassiker ist, ja. so. Also, und dieses ganze Konstrukt um Christian Bale in diesem Film ist halt einfach genial und der hat ja einfach mal mitgespielt. Also, wenn auch nur kurz, aber der war in diesem Horrorfilm und Fun Fact, ich kannte 30 seconds to mars, ich hatte aber keine Ahnung, wer Jared Leto ist. Ah, okay. Ich habe die immer gehört. So Emo Punk Phase so. <lacht> und ähm, habe ich gar nichts mit anfangen können, dem Schauspieler und fand die musikalisch gut ja, so, ja. Aber hat einfach in American Psycho mitgespielt. Mhm. Wie cool. Also ich habe auch immer noch nicht, hast du den neuen Morbius schon geguckt? Nee, da wollten wir eigentlich auch rein, haben es mm. dann nicht mehr geschafft. Ich habe auch letztens gelesen, dass, jetzt bin ich mir nicht sicher, 23 oder 24 tatsächlich nochmal ein neuer Film mit ihm als Joker kommen soll. Mm. Aber ja, Morbius, ich habe es nicht geschafft. Bist du dann eigentlich rein? Nee, ich habe aber auch letztens gesehen, dass man den schon streamen kann. Ach echt, wo? Ich glaube bei Amazon und da wirklich für nicht viel Geld. Aber ich habe es immer noch nicht geschafft, weil ich habe mich eigentlich voll auf den Film gefreut ja, ja. und habe aber... Todesangst, dass ja schlecht ist. <lacht> Kennst du das? Natürlich. Wenn du, also das halte ich bei Horrorfilmen nicht aus, das dann nicht zu gucken, also bei richtigen Horrorfilmen. Hm. Mobius ist ja kein Horrorfilm. Nee, nee, nee. nee. Nein. Den also. will ich mir so für einen Tag aussuchen, da wo es dann schon egal ist, ob er gut oder schlecht ist. Weißt du, was ich meine? So einen gammeligen ja. Sonntag mit Pizza. Genau, Hauptsache es läuft, wenn er scheiße ist, dann guckst du halt aufs Handy. Ja, ja genau, so Versteh. einer. Genau, und dafür, dafür hebe ich mir den Film jetzt auch Der hoch. Herbst kommt ja erst noch. Ja. Langsam. Diese Woche hat es schon ganz doll geregnet und gewittert und alles. So, äh, das Wetter und wir zwei, weiß Spring ich noch, bei um so. Das ist ja <lacht> spooky. Season. Das, das ist irgendwie das, das halbe Team stand bei uns in der Küche und hat Kaffee getrunken und gesagt. Doch wie es ist, Bier haben wir getrunken. Ach ihr habt ihr. Ich, ich habe Kaffee getrunken. Das, Ach so, ja, ich okay. musste noch auf Sendung, aber bin dann auch so hin und her gelaufen. irgendwie feiere ich das Wetter voll? Und alle haben nur geguckt und Baby ich auch. Recht, das ist, ja. Verbündete. Ja, aber es ist ja auch so so fancy, weil wir ja momentan auch sehr viel am Vorbereiten sind und am Vorproduzieren und so, weil es ist jetzt, heute ist der ja 22. August und wir produzieren ja jetzt schon für September mhm. und es ist so, es ist völlig krass, wie schnell das jetzt wahrscheinlich geht. Es sind jetzt wieder so ein, zwei Wochen und dann hast du instant diesen Herbstvibe. Ja, total. Es geht total schnell. Und ich war gestern auch spazieren mit meiner Mama war es sehr ländlich und äh, da waren auch schon alle Bäume braun wegen der Hitze. Aber es hatte halt so einen Oktobertouch mhm. äh, und da war ich auch gleich ganz angetan. Und sie hat das so traurig gesagt und ich war so, weiß sie drübsch aus? <lacht> <lacht> Ja, ich war auch vor ein paar Tagen ein bisschen Shoppen, bummeln und äh, habe da schon wieder die eine oder andere Duftkerze entdeckt mit Pumpkin Spice <lacht> ja. und ganz, ja. ganz feines Zeug. Whiskykerzen habe ich auch entdeckt. What? Mhm. Und davon erfahre ich erst jetzt. Miss Das nächste Mal, wenn ich noch eine sehe, bringe ich dir eine mit. Ja, cool. Mhm. Unbedingt. Voll abgefahren. Alles so ein bisschen so, so rauchig und wo ich mir denke, oh ja, schön, wenn es da draußen mhm. regnet und so. Die Geheimzutat ist einfach immer Sandelholz kann ja auch Whisky-Sandelholz sein. Ist mir wurscht. Aber sobald Sandelholz drin ist, ist die Kerze geil. Ein Naturgesetz. Ich sage Hauptsache ist drin. <lacht> Egal wo. Ob in der Kerze, im Becher, sind wir wieder bei Corey Marks gelandet. Ja, ja. Also du merkst schon, die Überschneidungen sind da groß und deshalb freut es uns eben umso mehr, dass wir so nah und ganz exklusiv an den Retaliators dran sein durften und das Ganze vor allem auch mit dir teilen dürfen. Ja, und außerdem habe ich ja vorher schon gesagt, die Festivitäten gehen uns ja nicht aus, ne? Also, ich meine, jetzt haben wir dann Creeptober, da drehen wir eh wieder frei. Ai, 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 da haben wir echt einiges geplant. Wir haben heute schon Hotelzimmer für einen bestimmten Ort, für eine bestimmte Location gebucht, mhm. die auch ein großes Thema in einer Creepy Hour-Folge sein wird im Creeptober. Sie. Genau, und äh, wir haben dann im November ja schon zwei Jahre, quasi Geburtstag. Also da wird es auch in verschiedene Richtungen gehen. Das war heute einfach mal so ein Experiment. Wenn wir die Möglichkeit bekommen, exklusiv mit einer Filmproduktion und natürlich auch mit einem Horrorfilm zusammenarbeiten zu dürfen, dann haben wir da auf jeden Fall Bock gehabt dass auf diese 100 Folge. Ich hoffe, es hat das Zuhören genauso viel Spaß gemacht, wie das Machen jetzt gerade. Es war wirklich sehr, sehr unterhaltsam und es ist einfach so, ich glaube, da, da fließen immer die beiden Elemente bei uns ein. Ne? Also Musik ist ja ein ganz, ganz großes Thema bei uns. Wir sind da auch, glaube ich, sehr, sehr nischig und nerdig unterwegs oft. Deswegen meinte ich vorhin ja auch, sorry für uns herumgenörde, <lacht> aber das ist halt einfach das, womit wir unser täglich Brot ja. verdienen und uns jeden Tag mindestens acht Stunden damit auseinandersetzen. Ja, ne? auf jeden Fall. Und auf Sinn, dass wir das machen ja, und im, so immer ist immer noch nach wie vor Traumjob irgendwie beim Radio zu arbeiten und auch jeden Tag mit sowas konfrontiert zu werden, ne? Dass dann dann kommt wieder das neue Paket und da sind wieder die Platten und die Vinyls von da drin und dann hast du wieder die Möglichkeit da auf das Konzert zu gehen und die zu treffen und deswegen heute bei dieser hundertsten Folge war es eben die Staff im Creepy os Wir haben ja auch schon mal Musikspecial mit Wolfie und so gemacht, aber hat sich jetzt echt super gut angeboten und wie gesagt, ich hoffe, es hat genauso viel Spaß gemacht zuzuhören wie das jetzt war, aufzunehmen. Ja, vielen Dank auch nochmal an unsere Creepy Family Filmkritiker. Ja. Die waren ja heute auch großer Bestandteil dieser Folge. Und, und ein kleiner Insider. Wir grüßen jetzt ganz lieb die Claudia von Beastie Butterfly Liebe ist Grüße. So ein bisschen verantwortlich, dass es heute so geklappt hat. <lacht> so ist das. Und falls du ein Geschenk haben möchtest, dann schau gerne auf Insta vorbei. Und auch auf Facebook. Überall querbeet auf den Socials verteilt. <lacht> ja, aber wie gesagt, es wird jetzt ein Highlight nach dem anderen geben und im Oktober haben wir uns auch wieder ganz viel einfallen lassen. Also da darf man sich auf was freuen. Und jetzt haben wir viel zu viel gelabert und rumgenördet und jetzt hauen wir ab. <lacht> ab in Raus der. in die Dunkelheit. <lacht> <lacht> du, das die gleiche Idee. <lacht> Mögen wir. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören heute. Bleib gesund auf die nächsten 100 Folgen. Das sowieso. Creepy real and scary on. Baba. Ciao.